0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Hier gibt es heute ein sehr interessantes Thema, das dich über Instagram erreicht hat. Ich lese mal vor. Wie finde ich aus einer emotional aufgeladenen Situation zurück zur Verbindung und zu einem konstruktiven Gespräch, das passiert mir einfach immer wieder und genau dann steht mir alles, was mir sonst bewusst ist, nicht zur Verfügung und das nicht nochmal großgeschrieben hervorgehoben. Ja, Also
0: sehr, sehr gute Frage. Ich lese das so, dass es einen Konflikt gibt, und was emotional auf beiden Seiten sehr aufgeladen ist. Und es ist nicht möglich, ein konstruktives Gespräch zu führen. Und dann der andere Teil ist, eigentlich weiß ich es besser, aber in dem Moment komme ich da nicht ran. Verstehst du das auch so?
1: Ja, genau so verstehe ich es auch. Ja. Also eine Person, die eigentlich schon vielleicht kommunikativ ganz gut zu Rande kommt sonst? Auch in allen möglichen Situationen und vielleicht auch schon ein paar Dinge gelernt hat, vielleicht schon, weiß ich nicht, einen GfK-Kurs gemacht hat oder irgendwas sich damit beschäftigt hat und es ist theoretisch vorhanden, aber in der Situation ist es wie ja, verschüttet irgendwie. Ja. Oder
0: eher. Ja. Was kann man da jetzt tun?
1: Das ist echt eine super Frage, die mich auch beschäftigt, weil bei mir ist es auch oft öfter so gewesen. Ich meine, bei jedem ist es öfter so, ne? Ich glaube, hier fühlt sich gerade jeder angesprochen aber ich habe mich auch schon mit Kommunikation beschäftigt und in der Theorie weiß ich echt ganz viele Sachen. Und wenn mich dann aber etwas richtig triggert und richtig kränkt von einer nahestehenden Person, bin ich da auch nicht so, wie ich eigentlich sein möchte.
0: Ja, ich würde dir da zustimmen. Das kennt jeder, jede. Und ist trotzdem für viele ein Problem, obwohl es so weit verbreitet ist. Und jetzt ist die Frage, warum ist das ein Problem?
1: Also ich kann sagen, warum es für mich ein Problem ist? Hau raus. Weil ich mich dann so krass hilflos fühle in solchen Situationen, so richtig ohnmächtig und das ist ein somit das beschissenste Gefühl überhaupt. Und ich weiß schon, wie ich mich hinterher fühle. Das weiß ich in dem Moment dann schon. Ich habe dann super schlechtes Gewissen, weil ich sage dann manchmal auch echt super unschöne Dinge. Und meine geballte Energie verängstigt manchmal auch Menschen. Und eigentlich bin ich nicht jemand, der gerne Menschen verängstigen möchte und fühle mich dann oft total schlecht. Also ich habe ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise schäme ich mich auch. Das wurde mir nämlich als Kind auch beigebracht, dass wenn ich laut bin, wenn ich sehr unrational reagiere, das ist etwas, wofür ich mich ganz, ganz schrecklich schämen sollte. Und das ist da heute noch in mir drin, und weil ich mich nach solchen Situationen immer so schäme, schon deswegen würde ich die dann auf ewig vermeiden.
0: Ja, vielen Dank fürs Erzählen. Da sind schon so viele wichtige Sachen drin. Weiß ich gar nicht, wo ich jetzt zuerst drauf eingehen sollte. Vielleicht am wichtigsten die Information mit der Kindheit und zwar, dass das sehr tief drin steckt eben bei fast allen von uns. Wenn du so dich verhältst, dann bist du nicht, liebenswert. Dann läufst du Gefahr, dass ich dich nicht lieb habe. Also so wie du bist gerade, das geht schon mal gar nicht. Ja, und das ist sehr, sehr tief abgespeichert. Besonders was das Emotionale angeht, das ist leider in unserer Gesellschaft abgewertet. Das, was hoch bewertet wird, ist Rationalität, Sachlichkeit, Lösungsorientierung und Emotionalität ist eher Ballast und nicht zurechnungsfähig, ja. Und das ist natürlich Bullshit. Aber unser Körper sagt uns da was anderes, weil es diese ganz tief verwurstete Kindheitserfahrung ist. Ich, so darf ich jetzt gar nicht sein, ja. Und das andere, was du gesagt hast, was auch eine Kindheitserfahrung ist, ist dieses Gefühl von hilflos und ohnmächtig fühlen in diesem Streit, also, ne, und man fühlt sich ja, man kommt nicht zu einer Lösung, man kommt nicht zu einer Verbindung und dann kommt dieses, alles, was ich versuche, das klappt hier einfach nicht. Und das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Gefühl aus der Kindheit, wo uns in der Regel nicht geholfen wurde mit. Aber was wir als Kind ständig ständig erleben, dass wir ohne Macht sind und Hilfe benötigen. Und dann komme ich noch zu was Dritten und das ist, finde ich, das gebe ich immer so als Hinweis mit den Paaren in Konfliktsituationen. Das ist ein Satz, auf der geht auf Englisch, if it's hysterical, it's historical. Das heißt, wenn das so intensiv ist, dann ist das, was gerade bei dir an ist oder bei euch beiden, hat nichts, aber auch gar nichts mit der Gegenwart zu tun. Ja, ihr seid vielleicht gerade nicht nett zueinander, aber es ist eigentlich alles nicht lebensbedrohlich. Gewalt und so nehmen wir jetzt da Ich nehme den ganz, wirklich 90 Prozent der üblichen Paarkonflikte. Und das ist wichtig zu wissen. Das heißt nämlich, man kann das jetzt erstmal für den Moment bleiben lassen, in der Gegenwart das Problem zu lösen. Und den Fokus darauf legen, sich erstmal zu beruhigen. Das würde ich auch allen sagen. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn einem das irgendwie passiert. Man muss dann nur irgendwie ein Ende finden. Ja, okay, manchmal auch geht auch das nicht. Je öfter man sich das vergegenwärtigt, ah, okay, wenn wir da drin sind. Pause machen, das ist erlaubt.
1: Ja, also ja, Pause machen ist erlaubt. Aber ich schaffe es dann oft nicht, eine Pause zu machen. Es wäre total vernünftig zu sagen, so, ich mache jetzt meine Pause. Ich gehe dann jetzt mal... Wir brauchen eh noch Brot, ich gehe jetzt ein Brot kaufen und dann gucken wir mal, wie es ist, wenn ich wieder da bin. Aber man kann sich irgendwie so schlecht entziehen aus den Situationen, weil die so bedrohlich sind und keine Ahnung, wenn ich mich jetzt entziehe, dann weiß ich nicht, wie, wie soll es denn dann weitergehen? Oh Gott, das ist so, ja man kann oft gar nicht so wirklich denken dann.
0: Ja, aber auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass du aus der Kindheit kommt. Ein Anfang ist, das erstmal vorher zu wissen oder hinterher dann wieder zu erkennen, ah, da war es jetzt wieder gewesen. Bloß, weil wir jetzt irgendwas wissen, heißt noch lange nicht, dass wir das können. Ja? Ich beschreibe das immer ganz gerne mit Klavier spielen oder, oder irgendein Instrument. Selbst wenn du von einem richtig guten Lehrer, wenn dir das alles erklärt, wie das funktioniert mit den Tasten und den Finger, musst du da hinsetzen und das funktioniert so am besten und so funktioniert Notenlesen. Selbst wenn du das theoretisch alles kapiert hast, kannst du es doch noch überhaupt gar nicht. Du musst es üben und du wirst dich total oft verspielen und am Anfang wird es wahrscheinlich äh, sehr viele Misstöne geben. Und Deswegen ist der Anfang erstmal das Verstehen und dann immer das immer wieder dranbleiben und immer wieder, ah, und sich hinterher zu korrigieren und dann hinterher zu sagen, ey, guck mal, da ist es uns wieder passiert und dann drüber zu sprechen. Aber diesen Druck, den kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe da auch so Kinderheitserfahrungen. Für mich war das gefährlich, aus dem Kontakt zu gehen. Ja, ich hatte dann Angst, ich kann, ich komme da nicht wieder rein, wenn ich jetzt rausgehe. Wenn, das nicht, wenn der Konflikt nicht geklärt ist, dann explodiert mir hier alles.
1: Genauso geht es mir auch, genauso. Und wenn ich dann nur schon wieder so rein denke werde ich gleich ganz irgendwie ganz aufgeregt. Ich kann mich total gut reinfühlen, wie ich da als Kind mich gefühlt habe.
0: Ja, genau, weil das ist eine Kindheitserfahrung und die fühlen wir in der Gegenwart. Ja, aber als Erwachsener können wir uns das leisten, weil wir sind dann, das, auch wenn wir den anderen total lieb haben und das total, diese Beziehung sich gut anfühlt, sind wir nicht auf den anderen angewiesen. Also selbst wenn das Ganze den Bach runtergehen würde, dann würden wir trauern und es wird, das Leben würde trotzdem weitergehen. Es ist eigentlich nicht existenziell. Und abgesehen davon, dass es auch nicht realistisch ist, ja, und wenn es so eine Beziehung ist, die tatsächlich dann zu Ende ist, weil man mal weil man sagt, du, ich muss mich erstmal beruhigen, lass uns später weiterreden und dann ist die Beziehung zu Ende, dann ist das jetzt nun wirklich nicht eine Beziehung, der man lange nachtrauern sollte. Ja, insofern kann man nur was gewinnen, wenn man es wenn riskiert. Ganz anders ist die Sache gelagert, wenn man so ein Typ ist, der immer abhaut im Streit. Dem würde ich genau das Gegenteil empfehlen und sagen, okay, Du, ich habe jetzt den Impuls, gerade wieder abzuhauen, aber ich probiere es mal mit hier bleiben. Oder ich gehe jetzt, aber wir sprechen später darüber. Das Problem beim Abhauen ist oft, dass nicht wieder angeknüpft wird. Ja, und da geht es nicht darum, okay, wir streiten uns jetzt weiter, sondern ich habe mich beruhigt, ich habe darüber nachgedacht und ich habe versucht, mich in deine Situation auch mal rein zu versetzen. Ich bin bereit, jetzt nochmal darüber zu reden. Und wenn das dann wieder zum Streit führt, dann macht man das eben nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und so funktioniert das halt. ja Oder man sagt, boah, ich bin jetzt ganz schön fertig, können wir mal eine Pause, eine Pause einlegen für eine Woche und nächste Woche wieder. Das kann, das kann man alles alles machen, solange man halt dann sich einen Termin setzt und sagt, okay, und dann sprechen wir aber nochmal drüber. ja Einfach, dass Dinge nicht irgendwie im Sande verlaufen.
1: Mhm. Finde ich eine gute Möglichkeit. Ähm, oft macht man es aus Bequemlichkeit, dann manchmal nicht. Ne? Man denkt sich, oh, jetzt ist die Stimmung doch so gerade ganz okay, jetzt will ich das nicht wieder aufrollen. Aber mh, ja.
0: Kann ich da nachvollziehen.
1: Eine andere Sache, wo ich denke, vielleicht könnte man als Paar, wo das, oder weiß ich, es ist ja nicht nur, also ich weiß nicht, wie ich mich mit meiner Schwester früher immer gestritten habe, das war echt krass. In allen zwischenmenschlichen Beziehungen, jetzt nicht auf Paarbeziehungen bezogen, vielleicht einfach auch sagen, also es ist uns ja jetzt schon ein paar Mal passiert, in der Situation, wo es beiden gut geht, dass man da irgendwie einen kleinen Plan macht, wie man beim nächsten Mal vielleicht vorgeht, wenn es wieder passiert, dass es irgendein Codewort gibt, wo, wo definitiv beide aufhören müssen.
0: Codewörter sind super, also gerade für den Anfang, weil da braucht man nicht so viel noch drüber reden und erklären, dann ist es vorher schon geklärt, ah, dieses Codewort, das haben wir deswegen uns ausgedacht und das ist dann die Aufgabe, die jeder hat. Da habe ich schon tolle Sachen äh, miterlebt und ich gebe immer den Tipp, das sollte irgendwas sein, was man so alltäglich nicht verwendet, was vielleicht auch ein bisschen lustig ist, was einen so ein Schmunzeln abgewinnt und dann ist das das Signal für, okay, wir haben uns gerade verfahren und wir müssen uns beide beruhigen. Ja? Und auch hier, das sollte nicht dazu verwendet werden, um äh, Streits im Keim zu ersticken, weil die Voraussetzung ist, wenn man das Codewort verwendet, dass man sich dann wieder trifft. Genau, also dieses Streit abbrechen, Codewort, ohne dann eine Fortsetzung, das funktioniert nicht. Das ist eher das Gegenteil. Ja? Das Wichtige daran ist wirklich das Sich-Beruhigen und dass man es auch selber, auch selber macht. Je nachdem, wie es ist, man kann auch eine gute Freundin, guten Freund anrufen. Alles, was hilft, sich zu beruhigen und was nicht irgendwie dazu dient, auf dem anderen äh, rumzuhacken oder wo dann irgendwer noch Öl ins Feuer gießt, das ist nicht gut. Wichtig ist zu wissen, hier ist gerade eine tiefe Sache bei mir wieder angetriggert und ich versuche, das zu beruhigen. Ja, innere Kindarbeit kann da helfen, einfach. Woher kenne ich das Gefühl? Und dann sich da das Kind so ein bisschen kümmern und sagen, ja, okay, da ist es wieder und das kommt jetzt gerade wieder hoch, ja, diese Angst von damals und, ähm, aber jetzt bin ich da hier, dein Erwachsenes, ich und ich kümmere mich drum, ja, und wir schaffen das zusammen.
1: Wenn alles gut läuft, dann würde ich es vielleicht auch schaffen, mich selber zu stoppen in, in, so, in so einer Situation. Ich habe dann aber manchmal schon das Problem gehabt, dass der andere einfach weitermacht, weitermacht, weitermacht und ich darum bitte aufzuhören und die Person aber weitermacht und ich es dann aber auch nicht schaffe, mich so richtig zu entfernen, also und manchmal klappt es das tatsächlich, dass ich mich aus so einer Situation entfernen könnte, also dass ich zumindest den Willen habe, mich zu entfernen und auch sage, bitte lass uns jetzt aufhören und die andere Person dann aber einfach weitermacht und weitermacht und weitermacht und ja. ich sage, nee, hör auf, hör auf und und dann schaffe ich es tatsächlich nicht, so richtig mich wirklich zu entfernen. Ich könnte ja dann sagen, du, ich gehe jetzt oder ich gehe jetzt äh, wenigstens mal einen Kaffee trinken oder ich gehe jetzt in mein Zimmer und du kommst bitte nicht mit. Schaffe ich irgendwie nicht, ich schaff's nicht eine Person in so einer Situation allein zu lassen.
0: Ah Okay, da sind äh, für mich zwei Sachen stecken da drin. Einmal, wenn ich es nicht schaffe, mich zu entziehen, also weil die andere Person nicht loslässt und dann das andere, ich schaffe es mir nicht, mich raus zu begehen, begeben, weil ich die andere Person nicht alleine lassen will.
1: Es ist, glaube ich, wirklich beides, weil ich glaube, ich will eine Person nicht allein lassen, weil ich mir genau vorstellen kann, wie hilflos man sich fühlt, wenn man in so einer Streitsituation allein gelassen ja. wird. Wenn ein anderer das über, über, über dich entschieden hat quasi. Ja. Und weil ich mich damit so schrecklich fühle, will ich das eigentlich mit niemand anderem machen. Ja. Und auch dieser andere Grund, ich schaffe es manchmal einfach nicht zu gehen, weil ich wahrscheinlich auch, auch Angst habe, mich zu entziehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Ja. Also ich kenne beide Sachen von mir selbst Früher mehr, jetzt weniger, aber ich habe mich in Situationen wiedergefunden, wo ich so stehen gelassen wurde oder auch, wo ich nicht aufhören konnte, obwohl ganz eindeutig Stopp gesagt wurde. Das sollte man minimieren können, indem man vorher zum Beispiel darüber redet, also was wir gerade besprochen hatten, zum Beispiel mit Codewort. Also das hilft in jedem Fall, wenn man vorher darüber gesprochen hat für solche Fälle, dass es dann auch wirklich beide von beiden als sinnvoll erachtet wird. ja und dann, wenn das besprochen ist, dann kann man das einfach nochmal sagen, das mit dem Codewort und sagen, hey, wir haben das gesagt, lass uns das mal machen, ist besser. Und ansonsten finde ich als Satz noch sehr hilfreich, wenn man sich zurückzieht, zu sagen, das ist jetzt nicht gegen dich, das ist für mich, ich muss mich erstmal beruhigen. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann sage ich Sachen, die ich hinterher bereue, das will ich nicht, mir ist das wichtig, deswegen gehe ich jetzt Ansonsten, manchmal hilft dann einfach doch nur, die Wohnung zu verlassen. Das kann schon, kann schon passieren. Ja? Aber in der Regel passieren so eine krassen Grenzüberschreitungen nur, wenn man sich nicht vorher damit auseinandergesetzt hat. Da muss man dann wirklich drüber sprechen und klar machen, okay, das geht nicht und dann Wege finden, wie man, wie man damit um, umgeht. Beantwortet das die Frage?
1: Ja, muss man halt wieder <lacht> üben, ne?
0: Ja, meine Erfahrung ist wirklich, wenn das thematisiert wurde und wenn es dieses Codewort gibt und das ganz klare Verhalten, dann ist das viel, viel, viel leichter. Ja?
1: Also hoffe ich jetzt direkt, dass ich bald in so einen richtig schlimmen Streit komme, damit ich das mal testen kann.
0: Das solltest du dann mit deinem Partner auf jeden Fall aber <lacht> vorher besprechen.
1: Oder mit meiner Schwester. Oder, <lacht> Oder <lacht> ja. meiner Mutter geht es manchmal auch sehr gut.
0: Ja, wenn die da zu bereit sind, darüber zu reden. Also da möchte ich wirklich auch herzlich zu einladen, zu einem Gespräch darüber. Das ist wirklich der Anfang von allem. Auch wenn man nicht sofort umsetzen kann oder vielleicht auch die anderen Personen da nicht immer mit einverstanden sind, dann ist es zumindest klar, dass das ein Thema ist. Ja. Und ansonsten kann man auch dann vorher informieren, wenn es wirklich so destruktive Streits gibt und die anderen Personen sind da nicht bereit, mitzuarbeiten, dann kann man sagen, so, ich habe mir das jetzt so gedacht, in Zukunft werde ich dann einfach das Gespräch verlassen, aber ich, ich aber mache euch keine Sorgen, ich komme dann wieder. Ja, aber das tut mir einfach in dem Moment nicht gut, dann da drin zu bleiben und deswegen gehe ich halt raus.
1: Mhm. Ja, hört sich sinnvoll an. Also es nimmt auf jeden Fall schon mal Druck aus einer Situation. Also bevor die Situation entsteht, ist der Druck schon mal irgendwie ein bisschen weniger und das entschärft die Situation an sich vielleicht dann, wenn sie passiert schon mal.
0: Ja, und manchmal ist es auch der Einstieg für ein wunderbares Gespräch, wenn man das anspricht. Dann, wenn, dann wird man vielleicht neugierig oder was. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich finde unsere Diskussion immer so belebend. Und dann hört man vielleicht eine Überraschung, nee, für mich sind die unter anstrengend und das tut mir weh. Dann hat man wieder was übereinander gelernt.
1: Aber ich glaube, wenn der eine noch nicht mitbekommt, also wenn der eine das noch als belebend empfindet, dann ist die Situation noch nicht so ganz krass, oder?
0: Na, aber dann lern, lernst du ja auch was über die andere Person. Ah, für die ist das belebend, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich bin hier gar nicht in Gefahr. Das ist irgendwie ein Energiekick.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Die verschiedenen Arten zu streiten, ist schon irgendwie ganz cool, wenn man vorher mal auch oder danach dann wenigstens mal drüber spricht, wie man das äh, empfunden ja. hat. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: und eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich noch sagen will, auch wenn das für die andere Person ganz anders ist. Also jeder hat ein Recht darauf, auf seine Grenzen zu achten und zu sagen, mir tut das nicht gut, deswegen verlasse ich jetzt die Situation. Ja, du bist deswegen nicht falsch, aber ich achte einfach hier auf mich. Ja, und dann knüpft man halt wieder an. Und kann dann auch fragen, wie ging es dir damit, dass ich das Gespräch verlassen habe, diese Diskussion. ja Genau, und Fehler passieren und üben, 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 wie immer, das Credo. Und sich gerne da begleiten lassen von mir. Da gibt es ganz wunderbare Übungen und äh, Räume, wo man sich selber auch erforschen kann mit den Mustern, die man so hat. Und dann kann man da ganz, ganz viel bewegen, meine Erfahrung. Schlusswort wieder.
1: Von mir? <lacht> nee, das war doch ein gutes schon eigentlich
0: Ja, finde ich auch Ja. Ich glaube, für heute können wir hier das Gespräch unterbrechen und einander mal fortführen
1: Genau, und wir machen später auch gleich noch einen Termin Ja, ja. Okay, dann erstmal vielen Dank für das heutige Gespräch Sven Sehr gerne Bis bald
0: Tschüss So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch Vielen Dank fürs Zuhören wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.